0: Ze studia Voice House Piotr Kamecki i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Winecasts. Najlepsze restauracje świata, Warszawy, no i wino. Nasz gość prowadzi kilka wybitnych konceptów kulinarnych w Warszawie. Zna branży od lat, rozwija się w niej doskonale. Widzi wady, poleruje je, zmienia, eksperymentuje, obserwuje najciekawsze wydarzenia kulinarnego świata i sprowadza je do Polski. Jego restauracje to nie tylko jedzenie, doskonałe wino, ale i, a może przede wszystkim, doświadczenie. Poznajcie Daniela Pawełka, szefa Grupy Ferment. Daniel, tak myślę sobie, że jeśli masz na wizytówce napisane właściciel kilku konceptów gastronomicznych, to koncept kojarzy mi się z czymś, co sprawdzam, czy działa. I być może to zmienię za dwa lata, jeśli okaże się, że nie działa. Restauracja jest, ale jestem amatorem w moim minimaliu czymś takim, co jest i będzie trwało.
1: No to jestem restauratorem. Jakby te koncepty, o których mówisz, tak, rzeczywiście jest ich dużo i tworzy się je. Tworzą je przeróżni ludzie, też czasami niezwiązani w ogóle z branżą. Ja natomiast jestem restauratorem. Zaczynałem wiele lat temu jeszcze w Anglii na przeróżnych pozycjach, między innymi w kuchni. Gdzieś tam uczyłem się zmywać nawet chiliczki i polerować sztućce, więc ja znam tą branżę od podszewki. Dla mnie restauracja jako taki twór, taki żyjący organizm jest najważniejsza i tak pracuję.
0: Fajna sprawa. I dobrze słyszeć naszego gościa w studiu, który mówi ja jestem znawcą i nie myśli sobie, jak to zostanie odebrane. Wiem i mam poczucie, że znam się na rzeczy i nie będę tego ukrywał.
2: Ja myślę, że tak słuchając was, że jeden bez drugiego po prostu nie istnieje. Mamy przykłady, nie będziemy oczywiście ich tutaj podawać. Z Danielem wiemy, że są restauratorzy, którzy nie mają konceptu. No i 30 każdego miesiąca mówią, o że co tu się dzieje. Skąd pożyczyć? A są koncepty i chyba jest coraz więcej na rynku które są realizowane bez restauratora, prawda? Czy kogoś, kto jest właścicielem, czy, mhm. czy jest wynajęty do tego. I one też nie działają po prostu. I dlatego się tak szybko zmieniają, prawda? U Daniela to wszystko jakby jest takie naturalne i trwa od już lat ilu?
1: 30 lat jakby w zawodzie, natomiast jeśli chodzi o własne restauracje, od 12 lat. Od
2: 12 lat.
0: Ta wizyta w Londynie wtedy, czy praca tam, czy nawet to, co powiedziałeś, uczyłem się zmywać kieliszki. Zrobiliśmy specjalny odcinek pokazujący, jak ich nie zniszczyć, żeby je wytrzeć dobrze i żeby trwałe były. Co jeszcze wpłynęło na to, że dzisiaj masz dużą wiedzę, wiesz czego chcesz i wiesz z kim chcesz?
1: Całokształt. Tak naprawdę to nie tylko praca, bo po pracy przychodzisz do domu i dalej pracujesz. To znaczy się czytasz, oglądasz, gotujesz, kupujesz, wyjeżdżasz, to jest wszystko związane z tym, co robisz. Akurat w moim przypadku to wszyscy mi trochę zazdroszczą, tak? No bo jeżdżę po świecie, chodzę I do restauracji, szukam. piję wino, jem dobre jedzenie <laughs> i w sumie nie chodzę po muzeach. I tak to wyglądają z reguły moje wyjazdy, czy już nawet te rodzinne. Więc niektórzy zazdroszą, niektórzy może im brakuje tych muzeów trochę, ale... No, ale to
0: jest twoja inwestycja w ciebie. Tak. Kocham
1: to robić. Rzeczywiście tak się złożyło, szczęśliwie w moim życiu, że jakoś mnie to tak pociągnęło przez przypadek w jednej z restauracji pięciogwiazdkowych w hotelu na strandzie w Londynie i tak już to poszło. Ciekawa historia
2: mam pasję, tylko nie mam restauracji i rozumiem. Może dlatego Danie się z nami koleguje, no bo, bo jak mówi, co widział w Paryżu, to ja to rozumiem.
1: Wiesz, że ja tak czasem nie przeglądam, Piotrze, twoje zdjęcia właśnie z Bristolu, z tych czasów takich jak ty jeszcze tak, no byłeś związany z restauracją bliżej, no to tak, kultowe czasy. No tak, Kultowe tak, filmy, nie mam... kultowe czasy, kultowe... Wiem, dwadzieścia kilka lat,
0: więc... Ale to zapytam panowie o to właśnie, czy nie macie poczucia, że dzisiaj jednak trochę się wróciło do tego rzemiosła, które, w... no Piotrek w rękach ma, ty też, że ludzie to doceniają jednak przychodząc do jakiejś restauracji czy do konceptu. Ja myślę, że tak.
1: Ja mam takie odczucie, że za mało jest tego rzemiosła, że za dużo jest trochę takiego w pewnym sensie gwiazdorstwa. Ludzie młodzi przychodzą i chcą... Już tu teraz. Już tu teraz, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy. I nie ma tego rzemiosła. To rzemiosło to jeszcze idzie głębiej. No tutaj mówimy akurat, Piotr, wspaniała praca, jeżeli chodzi o stowarzyszenie i tam kuźnia talentów. Natomiast to nie kończy się na sommelierach. Mówimy o kucharzach, kalnerach i tak dalej, i tak dalej. No i tutaj no, nie jest za dobrze. Jakby. I no, mają nadzieję, że to się kiedyś zmieni, bo my jako restauratorzy, czy właściciele restauracji, to jest za mało. To musi być poparte taką głębszą myślą. No Taki przykład z Francji, gdzie rzeczywiście te tytuły ladnicze prowadzą później do takiego egzaminu, który jest egzaminem no, równie ważnym jak tytuł profesora w jakiejś tam innej dziedzinie. I później wręczane dyplomy są na przykład przez głowy państwa i tak dalej, więc tak, trochę za mało tego rzemiosła, ale pomimo tego my w Polsce Polacy jesteśmy tak zdolni, że my to robimy wszystko trzy razy szybciej i lepiej niż cała reszta świata.
2: To fakt, spójrzcie na cały rynek, nawet nie gastronomiczny, no jeździmy taksówką, kiedyś była licencja, teraz wozi nas, Zawód no, nie, uwolniony. nie chcę obrażać no, byle kto, prawda, i czy to nie jest jakiś, taki trend w ogóle, że po prostu tego rzemiosła będzie... Myślę, że
0: trend demokratyzacji dostępu do różnych zawodów się zaczął i to na poziomie w Polsce właśnie mówiło się o uwolnionych zawodach. Czy to był przewodnik miejski kiedyś z licencją, dzisiaj nie. Patrząc po mediach, każdy może mieć własne media. Kiedyś musiał mieć kartę mikrofonową, dzisiaj nie musi i tak dalej. Myślę, no. że nie ma się co na to pewnie obrażać i też nie w tym kontekście o tym mówimy, ale stowarzyszenie jest takim miejscem, gdzie jeżeli chcesz, to się możesz od kogoś starszego tak. i bardziej doświadczonego nauczyć. A na rynku restauracyjnym jak to działa?
1: Działa na zasadzie przychodzisz do dobrej restauracji i uczysz się od dobrych ludzi, więc masz dobre standardy, ale to ponownie to za mało. Jakby to powinno być poparte też taką wiedzą trochę akademicką, poszerzoną na poziomie szkoły średniej i później wyższej. Tam to się nie dzieje. Nie ma tak dobrych szkół. Te szkoły są traktowane rzeczywiście jako takie, no jak się nie dostałem gdzieś na studia tak. czy do ogólniaka. Pójdę do brak... gastronomika. Pójdę do gastronomika, tak. I ja tam byłem kilka razy nawet na jakichś spotkaniach, żeby tak, nie wiem, zachęcić tą młodzież do pracy. No to zajęło mi tak 40 minut, żeby oni w ogóle na mnie spojrzeli, no tak. Musiałem użyć przeróżnych technik, mm. łącznie z jakimś takim językiem barwnym, żeby w ogóle na mnie spojrzeli i przekonali się, okej, okay, to jest naprawdę fajna branża.
0: Szczególnie, że kiedy mówisz o umiejętności umycia kieliszków, pięciogwiazdkowe restauracje, zobaczcie, ile składników trzeba wykorzystać, ilu rzeczy trzeba dotknąć, żeby się zbudować takim, jakim się zbudowałeś. To prawda. Masz wrażenie, że to wraca, to znaczy wraca w postaci obecności klientów u ciebie w restauracjach, wraca w postaci zespołu, który udaje ci się budować, bo oni wiedzą, że z tobą zajdą dalej?
1: Jak budujesz dobrze biznes i robisz to od podstaw i się dobrze na tym znasz, trochę masz intuicji i szczęścia, to musi zadziałać. Ale rzeczywiście ta baza później pomaga w tym, żeby widzieć pewne rzeczy zanim one się jeszcze wydarzą. Czy ja mam takie w ogóle szczęście już po tych 30 latach gastronomii, że wchodzę i zawsze ja dostaję ten zły talerz, czy przy mnie jest tłuczone szkło i czy ja mam Zasz, ten brudny talerz.
2: Ja nie wiem jak to działa, ale to tak jest. Właśnie. Ale tak to działa,
1: no, tak, tak, tak. I potrafię już zobaczyć nawet samemu gdzieś tam talerz z dwóch metrów, że czegoś tam brakuje. Jeszcze nie wiem czego, ale intuicyjnie jakby po tylu latach nabiera się takiej rutyny i takiego piątego zmysłu.
0: Bardziej to samo, co? Pamiętam
2: w hotelu Bristol dyrektor potrafił wejść o 7 rano do sali śniadaniowej i podchodził do pierwszej cukiernicy z rzędu. Ja nie wiem, czy to było ukartowane i wyciągał łyżeczkę, tak zwaną laleczkę, czyli oblepioną cukrem. Jedna, jedyna cukiernica. To jest niesamowite. I awanturę. Ja widzę tutaj Daniela restaurację, koncepty jako kuźnię talentów, bo niektórzy pracują u Ciebie od początku, cały czas. Niektórzy odeszli z różnych, wiadomo, jakbyś chcą się rozwijać albo patrzeć na jakiś inny tutaj, rynek, ale jakby oni są cały czas liderami tam, gdzie poszli. Nie wszyscy, nie? No wiadomo, że niektórzy po prostu sobie nie poradzą w żadnym zawodzie i... Trudno, ale myślę, że tu kreujesz talenty. Przez 12 lat jest parę osób, które jest na rynku i sobie dobrze radzi. To jest fajne, uważam.
1: To jest w ogóle najfajniejsze uczucie w tym wszystkim. Zadowolony gość, który wychodzi entuzjastycznie, krzyczy wręcz w restauracji, było wspaniale, kocham was i wychodzi, opowiada to i reszcie. No i druga rzecz, rzeczywiście praca z ludźmi przez długi czas, czasami ich powroty, albo czasami ich sukcesy, bo to jest taka wielka, ogromna satysfakcja, że się coś zrobiło i widać tego rezultaty. Ja tu nawet nie jestem chyba taką kuźnią, tylko ja im po prostu widzę, jak jest potencjał i chcemy razem pracować, a im nie przeszkadzam. Z no reguły do... to wystarcza.
0: To też fajne liderstwo, ale pamiętam z organizacji. Kiedyś w podróży kursów fotograficznych, kilku fotografów testowałem i jeden potrafił nauczyć. Wszyscy robili doskonałe zdjęcia, ale tak naprawdę ta umiejętność przekazania wiedzy już nie jest dla każdego. Masz poczucie, że umiesz to robić?
1: Ja przekazuję trochę inaczej teraz, bo jak my mam rzeczywiście te restauracje i te restauracje są zarządzane przez te zespoły i te zespoły uczą tak naprawdę. Ja kiedyś tam zapoczątkowałem mm. jakiś mój styl i tak dalej, kontynuuję, przychodzę, sprawdzam, natomiast... To już jest taka samonapędzająca się machina, natomiast według mnie no, mam taki input, że potrafię powiedzieć trochę w lewo, trochę w prawo i powtarzam, nie przeszkadzam. Jak widzę, że ludzie, najważniejsze w tym zawodzie u nas to są rzeczywiście takie interpersonalne jakości, czyli ktoś się lubi uśmiechać, ktoś lubi być z drugą osobą i to są najważniejsze rzeczy. Tego się nie da nauczyć, to trzeba mieć i naszą rolą jest wybieranie takich ludzi, którzy... Mają te, Czyli fundament mają... jest i jest co budować. Tak? Oczywiście, tak. No, oczywiście jak się buduje też zespół, nie można zespołu zbudować tylko na takich ludziach. No tak. tak. Trzeba mieć to trochę jakby pomieszane. Ludzi, którzy też chcą być właśnie troszeczkę na drugim planie i tak dalej. No tak jak w każdym teamie. Potrzebna napastników, obrońców i... i, 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 i jakiś kapitan się przyda. Jakiś kapitan I i ławkę rezerwowych
0: jeszcze. O to jest trudno dzisiaj, ale chciałem zapytać was obu w takim razie. Piotr zejdzie z roli kochosta, a wejdzie w rolę eksperta czy gościa na chwilę. 30 parę lat na rynku, obserwujecie go jak się zmienia. On jest w najlepszym swoim momencie? On jest po najlepszych czasach? Jak czujecie rynek gastronomiczny w Polsce?
2: Ja myślę, że jesteśmy przed najlepszymi czasami. Nie jestem w stanie powiedzieć nikt z nas, co się stanie w zakresie jakichś epidemii, wojen no tak, i tak dalej, tak. prawda? Ale myślę, że jakby dużo zostało zrobione, ale dzisiaj jesteśmy w takiej fazie, że nasi klienci, Polacy mają po prostu... Coraz więcej pieniędzy, mimo tego, że mhm. jest inflacja. No jakby oczyścimy z tego wszystkiego. Jestem. jakby Jesteśmy społeczeństwem, które po prostu staje się zamożne. Więcej czasu spędza na przyjemnościach. Zdecydowanie bycie w restauracji jest tą przyjemnością. I porównując się też do innych rynków, no to jakby ta baza jest cały czas mała, prawda? Więc tutaj duży potencjał wzrostu. Wydaje mi się na wszystkich obszarach. Od agroturyzmu winiarskiego, o którym rozmawialiśmy, które staje się coraz bardziej popularne, aż po fine dining, no bo ja cały czas wierzę, że jednak wydaje się, że to tylko moje marzenie, ponieważ zacząłem od fine diningu, że jednak no, w takim mieście jak Warszawa, Poznań, Gdańsk musi być przynajmniej dwie, trzy takie naprawdę topowe miejsca. Więc jakby ja uważam, że jesteśmy w przededniu tego, może nie skoku, ale mm -hmm. powolnego parcia do góry
0: się bierze, Daniel, z też świadomości coraz większej ludzi. Okej, okay, być może mamy więcej pieniędzy, ale też chcemy je mądrzej wydawać i wiemy gdzie, u kogo, bo być może też sprawdziliśmy już w świecie, co chcielibyśmy mieć za rogiem u nas w Warszawie, Gdańsku, Sopocie.
1: Słuchajcie, zamożność i jakby ta siła, którą dysponujemy naszymi zarobkami, to jest bardzo ważny napęd dla całej gastronomii, w ogóle dla całego kraju. Natomiast to nie jest jedyny, tak? Właśnie wczoraj oglądałem taki dosyć ciekawy film o gastronomii Boiling Point, który się bardzo tragicznie kończy, natomiast rzeczywiście my jesteśmy chyba w tym momencie takim boiling point, to znaczy się my tutaj na dole pracujemy na 150-200%, mamy problem z pracownikami i tak Jest duża inflacja, ale która też powoduje jakby, że ten pułap, ten średni rachunek się znacząco zwiększa i też przybliża w końcu do tych średnich rachunków w Berlinie, w Paryżu, w Londynie i tak dalej. Co za tym idzie, miejmy nadzieję, pociągnie za sobą też zarobki, no bo to mhm. wszystko idzie w tym kierunku. Natomiast, no jak mówimy fine dining, o takich rzeczywiście restauracjach, które ciągną też całą branżę, pokazują jakby taki, no goal, tak? Że można pracować w restauracji gwiazdkowej, dwugwiazdkowej, trzygwiazdkowej i tak dalej, no to jesteśmy w takim dosyć ciekawym momencie, bo od dwóch lat na przykład przewodnik Michelin pomija Polskę. Tutaj może nie będziemy teraz rozmawiać dlaczego, ale pomija, a z drugiej strony są na przykład takie kraje jak Węgry, które, nie wiem, przez ostatnie 8 lat zorganizowały dwie olimpiady kulinarne Bokus Dor, finały tej olimpiady i wielką galę Michelina i z jednej gwiazdki ruszyło samo miasto do tam dziewięciu i mają przewodnik po całym kraju. I jest Słowenia, Chorwacja i tak dalej, i tak dalej. To kwestia
0: zorganizowania ludzi? Nie, 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 nie.
2: ja chyba wiem do czego to nie zmierza, bo jakby ja to czuję jeżdżąc po Polsce. I błędów w różnych miejscach. Przewodnik Michelin też patrzy na społeczeństwo jako całość, jako zrozumienie tego, co taka restauracja jakby daje, w ogóle jakby taką codzienność jedzenia poza domem i tak Myślę, że niestety, ale w naszym kraju to jest pewna blokada. Dla mnie to jest chyba gorsze niż te wszystkie pandemiczne, inflacyjne rzeczy. Po prostu niestety my Polacy nie jakby nie rozumiemy tego, co się dzieje w tych restauracjach. I nie mówię tu o jakichś tam mm -hmm. super drogich, zgadza
1: się ze mną Daniel, jakby jest Słuchajcie, coś takiego. restauracje drogie są pełne. Natomiast, no właśnie, żeby właśnie, ich było jeszcze o, więcej, o, właśnie, to o, my musimy być widoczni nie tylko w kraju, ale też na całym świecie. A jeżeli nie potrafimy od dwóch lat dogadać się z przewodnikiem, żeby on tutaj był, no to mamy problem.
0: A kto się dogaduje? Państwo? Jakieś stowarzyszenia, samorządy? Kto państwo, jest miasto. państwo, miasto. Państwo, miasta. Samorządy i państwo. Okej. Okay. No dobra, to już wiemy, gdzie jest punkt zapalny. Może to jest temat na odcinek rzeczywiście. Wracając do wina i do ciebie, do twoich miejsc. Na ile ono jest decydujące, a na ile dzisiaj jest magnesem rzeczywiście, a na ile tylko dodatkiem?
1: Kolacja bez wina nazywamy śniadanie. tak? To? Piwo Z... masz przecież, po co ci to wina? No. Ostatnio byłem właśnie na takiej kolacji, bardzo pięknej kolacji, wspaniali szefowie kuchni i tak dalej, no i nie było wina, no to nie było to. tak? Że okay. Pamiętaj, że Bachelor Wine, ta pierwsza restauracja, No nawet w nazwie to wino było, zawsze ta butelka mm. w logo i tak dalej, więc ja nie wyobrażam sobie w ogóle gastronomii bez wino. Bo piwo to też w pewnym sensie wino, tylko jakby podane przed winem, czy po winie, czy ten alkohol aperitif Steve to jakby wiąże się w ogóle z całym rytuałem kolacyjnym. Czy... No,
0: a dodałeś do tego Batchery to wine, żeby właśnie się kojarzyło z podróżą, z opowieścią, ze wszystkim tym, czym wino jest?
1: Pamiętam też, że moja żona jest importerem wina, więc ja byłem tym rzeźnikiem, a tutaj moja żona tym... Z, tym... Zakładam restaurację Batchery. E, a ja N-wine. <śmiech> <śmiech> wine. <śmiech> 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 Bardzo ważny element restauracyjny, nie tylko z punktu widzenia takiego odbiorcy i cieszenia się winem, ale też biznesowy. Handlowanie, sprzedawanie dobrych butelek win, budowanie tego zaufania wśród ludzi, którzy przychodzą zamawiają jakąś fajną potrawę, ale też nie boją się wydać trochę więcej na butelkę wina, znacząco poprawia rachunek ekonomiczny restauracji, jeżeli się to robi dobrze. Dlatego we wszystkich moich restauracjach są sommelierzy, zawsze byli i zawsze będą. To jest też element inwestowania w siebie, inwestowania w ludzi po to, żeby być skategoryzowanym no, troszeczkę wyżej. I tu żeby... świadomie
0: używasz słowa sommelier. To nie jest ktoś, kto tam tak, liznął tak, paru kieliszków, tylko on ma wiedzę
1: ma ogromną wiedzę i jest dla mnie takim super kelnerem, tak? bo oprócz tego, że jest somelierem, ma wiedzę i robi obsługę wina, no musi pomagać też swoim kolegom, musi się znać na jedzeniu, no, nieodzownie, tak? łączy wino z jedzeniem, więc, no to... więc wielki szacun no, dla sommelierów, dla chłopaków, którzy chcą iść dalej. To jest nie tylko tam praca 4-5 dni w tygodniu, tylko później to jest nauka, uczestnictwo rzeczywiście w zjazdach, edukacja, samoedukacja, Mistrzostwa Polski, młodych, starszych i tak dalej, no to już jest taki naprawdę zawód, więc... Tak, no, somelierzy
2: tutaj od dnia restauracji reprezentują Polskę na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata. No, teraz jesteśmy, za cztery miesiące są Mistrzostwa Świata, w których Kamil Wojtasiak będzie reprezentował Polskę z dużymi szansami na duży sukces tak naprawdę. I to właśnie z co Dani powiedział, ta ciężka praca. No, pracują do 12 w nocy, i rano, albo jeszcze po pracy czytają fiszki i po prostu cały czas się uczą, więc jakby wielki szacunek. Jeśli pozwolicie, to jeszcze dodam jedną rzecz, którą obserwuję Daniela i zawsze jakby daję jako przykład wszędzie na świecie w Polsce, że bardzo często jest coś takiego, że niektóre, szczególnie hotelowe restauracje są ściśnięte w takich kombinerkach beverage cost, tu nie możemy pójść dalej, to ten. Ja mówię, no okej, okay, a Daniel ma coś takiego po prostu takiego, okej, okay, liczy, pewnie liczy, no bo Widać, że to nowe okulary, ma więc chyba liczy. Ale jest coś takiego, że jakby widać potencjał, że możemy obsłużyć klienta droższego i po prostu wstawia do tej listy wina, które konkurenci się boją wstawić. A to za dużo pieniędzy, a to tu food, to ten beverage stock to nam wzrośnie i tak dalej. A tu nagle ciach i dzisiaj jest mistrzem świata w obsługiwaniu też tej górnej półki, prawda? akurat jestem po rozmowie w hotelu i, hmm. i słyszałem właśnie taką rozmowę. No i tam jest taki strach przed tym, nie? Że, że...
0: Ale zobacz, dotykasz górnej półki i Daniel też o tym powiedział, że to, co mogłoby sprawić, żebyśmy konkurowali z Węgrami w tym obszarze, to to, żeby tych restauracji dotykających większych portfeli było więcej. Bo te, które już są, są pełne. Czego brakuje, żeby ich było więcej?
1: To jest efekt kuli śnieżnej. Jeżeli będzie ich dużo, będą pełne, będziemy rozpoznawalni na świecie, będziemy organizowali takie olimpiady. Jeżeli będziemy się chwalili tym, co mamy w Polsce pięć, sześć wspaniałych regionów, bardzo zróżnicowanych. 40-milionowy kraj, który naprawdę ma kulinarnie do powiedzenia o wiele więcej niż Węgrzy. Hmm. O wiele więcej niż Słoweńcy i Chorwaci. I my to wszystko mamy. Tylko my musimy się tym chwalić. My musimy być konkurencyjni w stosunku do innych krajów. I tam, jak ja otwieram swoje restauracje, ja patrzę na konkurencję jakby zewnętrzną. Wewnętrzną oczywiście też, ale chcę być najlepszy w swojej dziedzinie. I sądzę, że tutaj niczego nie brakuje, tylko to musi się gdzieś tam samo napędzić.
0: Ale dosłownie tam? Czyli ty liczyłbyś na to, a może już masz odpowiedź, pewnie masz. Czy tam siedzą sami Polacy, czy to jest też tak, że ktoś z Berlina, z Norwegii chciałby wpaść i posmakować?
1: A oni wpadają. Turystyka gastronomiczna jest najbardziej prężną turystyką, jaka jest tylko na tej planecie. My to widzimy, my mamy gości z Izraela, z Norwegii, z Danii, zewsząd. No, teraz naszymi konkurentami jest Wiedeń, jest Budapeszt, jest Praga, jest Lubliana między innymi, wyszedł przewodnik po Estonii. Nas tam nie ma w pewnym sensie, czy od jakiegoś czasu nas nie ma. I tylko dwa miasta, Kraków i Warszawa, to się ma zmienić. No, wiem, że ma się zmienić.
0: A swoją drogą rzeczywiście, nawet patrząc po Trójmieście, w którym ty jesteś, Piotrek, też, tak, jaki miasta, tam jest potencjał, no. nie? czy no. nawet
1: przerzucając się na zachód. no, no Norweg,
0: on ma pięć
1: razy no tak. większą
0: siłę nabywczą niż my
2: nie? i to widać, to widać. Dlatego przyjeżdżają,
1: tak, przyjeżdżają. Tak. jest ich bardzo dużo, ale potrzebujemy ich jeszcze więcej, mm. w szczególności w tym okresie wakacyjnym, kiedy nasi klienci wyjeżdżają też za granicę. Jakby to się balansuje.
0: Czego oni oczekują na stole? Eksperymentu? Zaskoczenia? Czy oni mają utarte smakowe ścieżki?
1: Ja sądzę, że osoba, która jest rozwinięta bardzo już gastronomicznie, to ona oczekuje wszystkiego. Ona idzie na ramen, idzie na sushi, ale idzie też na fine dining i, i szuka takich rzeczy, których lubi. Niektórzy ludzie lubią bardzo mięso i, i tylko to jedzą. Niektórzy są wegetarianinami pod tym względem Warszawa jest, naprawdę ma bardzo dużo do zaoferowania, bo jest jakaś eksplozja rzeczywiście miejsc coraz lepszych, coraz ciekawszych. Więc ja sądzę, że ktoś przyjeżdża do pięciogwiazdkowego hotelu i idzie nie wiem, na kolację gwiazdkową w Warszawie, to też czasami pójdzie na kebaba, no po imprezie tam jakiejś nocnej, no, i... Szczególnie, że
0: która restauracja o czwartej nad ranem otwarta, nie? To jest kilka w Warszawie, <grym> tak? tak? No okay, jest, dobra. <grym> To ciekawe, czyli kuchnia polska jako taka dla obcokrajowca już raczej nie istnieje?
1: Ona istnieje, tylko już w takiej trochę nowocześniejszej formie, bo te pierogi to już nie są te pierogi z zapiecka, tylko no jakby trochę lepsze. Też... Kaczka z jabłkami. Kaczka z jabłkami to też jest fantastyczna rzecz, jeżeli ją dobrze zrobimy. Tak? Jakby, ale to nie jest taki główny powód, dlaczego zagraniczny turysta przyjeżdża do Warszawy na pierogi. Nie, on przyjeżdża tutaj, na przykład gość z Izraela przyjeżdża na zakupy do centrów handlowych, bo jest tutaj znacząco taniej i do restauracji, bo są bardzo dobre i znacząco tańsze okay. i bardzo dobrze się tutaj czują, bo Warszawa, nie tylko Warszawa, który, miasto Kraków, Poznań, to są fantastyczne miasta, które przeszły metamorfozę przez ostatnie prawda. 10 lat i taka Warszawa to jest w ogóle no, perełka. Mm. Jakby dosyć małe miasto, bardzo fajnie można się tutaj poruszać, ma wiele różnych ciekawych miejsc, to nie jest tylko centrum i nic poza tym, tylko mamy Pragę, mamy Wolę, mamy Żoliborz, mamy Południe, mamy Wilanów, mamy, wszystko mamy.
2: Ale zobaczcie też na ofertę restauracji i jakby obsługę i ofertę. Czyli ja się zgadzam z zdaniem, powiedział to 10 minut temu, że my mamy lepszą obsługę. Przy całych problemach z zatrudnieniem, z dostępnością pracowników, jakby ja wiem też w swojej branży widzę winiarskiej, nasi sommelierzy, nasi kelnerzy są lepsi, ogólnie mówiąc. Nie chcę powiedzieć, że... W w Hiszpanii wszyscy się już rozleniwili, ale to trochę tak jest. Jeśli chodzi o ofertę, zobaczcie, jedziesz do Burgundii i chcesz zamówić Bordeaux, to może zostać wyrzucony z restauracji, ja mówię w cudzysłowie. Hmm. A w Polsce mam wszystko. Mamy wina od prawa do lewa, wszystkie style naturalne, biodynamiczne, Polskie i to jest nasza siła.
1: Mamy taką naturalną polską gościnność, czyli to, co mówisz, ten serwis się tam zaczyna, że ludzie przychodzą do naszych restauracji. Ja to często słyszę od ludzi z zagranicy. Ale wy macie tu fajną obsługę. Byłam w kawiarni, byłam... I to nie mówimy o restauracjach, tylko tak generalnie wszędzie. Jesteśmy po prostu tak uprzejmi, no. a w Europie to tak różnie bywa. Niektóre kraje mają na przykład bardzo duży miks narodowościowy. Inne kraje mają naturalnie, powiedzmy, takie swoje też inne... Podejście. Podejście. Hmm, podejście. Ale to też to zmieniają. Też to zmieniają. To wymieniliśmy jeden z tych krajów przed sekundą. Słuchajcie, w ogóle teraz mamy 5 minut: Polska. Przez to, co Ukraina. zrobiliśmy z Ukrainą, i jak mówi się o nas dobrze, to jest nasze 5 minut, trzeba naprawdę to wykorzystać, bo bo nie było tak fajnie.
0: Ale właśnie, zobaczcie, przed mówić, jesteśmy gościnni, aha, a dzisiaj nie musisz tego mówić, bo to każdy rozumie patrząc na 6 milionów osób, które tak, przeszły tak, przez Polskę, tak, nie? Super sprawa, fajny moment. No to, szanowni słuchacze, nie zepsujcie tego, korzystajcie, pomagajcie się temu dynamicznie rozwijać. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Dziękujemy za twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. Jedna, dwie, trzy, cztery albo pięć gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przekapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przewojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.